0: já, da, dessa série de, de lives que a gente começou em julho do ano passado, toda segunda-feira às 8 horas, não importa em que local eu esteja, né não importa em que é, país eu esteja, que fuso horário, estamos sempre fazendo a live, salveguarde alguns casos de... Né, que eu fiquei resfriado, acho que foi em outubro, paramos no final do ano também, um, umas duas semanas... Enfim, toda segunda-feira às 8 horas estamos aí ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube, tá? Então, recapitulando, eu queria falar com vocês sobre rampas de mosturação. Por que que eu queria falar de rampas? Eu escolhi esse tema porque foi o vídeo da semana passada que a gente falou sobre rampas de mosturação, que foi um vídeo resumindo todas as rampas que a gente tem. E eu queria resumir tudo isso para vocês, ver, muitos de vocês acompanham esses vídeos, então vê se vocês tiveram alguma dúvida, então vão colocando todas as suas dúvidas por aí. E aí é, a gente fala sobre como escolher as rampas, tá? Vamos tentar resumir tudo isso na live de hoje, tá? Essa foi a ideia. Primeiro eu queria agradecer todo mundo pela presença na abraçagem que a gente teve sábado, né? Eu vi que muitos de vocês estão aqui. Bernardo Bernard tá aqui. Né? O Bernard participou pra caramba, cara. Como é que tá? Tá aqui no YouTube. Quem perdeu, né? Na próxima a gente vai... A gente vai anunciar com um pouquinho mais de tempo. Acho que vai ser daqui um mês e meio, mais ou menos. Ou dois meses. Entre um mês e dois meses a gente vai fazer uma outra versão dessa, dessa abraçagem coletiva. É, a gente aprendeu algumas coisinhas, tem que ter um intermediador, né? Porque no começo tava todo mundo falando e aí de repente todo mundo fazendo cerveja, inclusive eu tava fazendo a cerveja né, nessa hora, né? E aí o pessoal acabou ficando meio mudo, né? É, então da próxima vez vai ter um intermediador, pode ser que eu seja o intermediador e eu não faça a cerveja, ou eu chame alguém para vir aqui me ajudar e fazer a cerveja ou pegar algum intermediador que esteja online e que não esteja fazendo cerveja. Mas a gente vai precisar ter alguém para para ir falando, para ir concatenando as coisas e, né, um mestre de cerimônias, tá? A gente aprendeu, aprendeu isso, mas foi muito legal. Tivemos 12 cervejeiros que compartilharam. Tivemos 800 acessos na transmissão do YouTube, foi muito legal, foi super bacana, a galera curtiu muito. É, todo mundo mostrou equipamento, teve cervejaria de 250 litros com bloco, braçando, foi muito legal essa braçagem que a gente fez, e surgiu de bate-papos que a gente teve, que nem a gente teve hoje aqui, né? numa live dessa, a gente falou, ah, vamos fazer uma abraçagem coletiva, fizemos uma abraçagem coletiva, e foi muito legal, foi muito legal. Mais um aviso só e aí a gente entra no conteúdo, tá? Amanhã a gente tem um curso imperdível, que inclusive eu vou aprender com ele. Vamos aprender a fazer cervejas extremas com um dos caras que mais ganhou medalha no Brasil, que é o Vitor Marinho, cervejeiro e, e sócio da cervejaria Dádiva, tá? Ele vai dar pra gente um curso em dois dias, vai ser amanhã. E aí vai ser no dia 30 de junho e... Dia 7 de julho, tá? Vão ser duas datas. Tá no site da Brava Academy, Não perca esse curso amanhã sobre cervejas extremas. Vão aprender de sour, madeira, especiarias, high gravity, entre outras coisas, tá? Curso amanhã, então, cervejas extremas. E depois comigo na quinta-feira falando novamente sobre fermentação sob pressão, tá? E a gente vai dar de novo esse curso ao vivo. Quem perdeu, venha com a gente, vamos entrar. A gente é a única escola que dá esse curso tá? de fermentação sob pressão. Então a gente vai falar como que a indústria faz, como você, se é cervejeiro, é, micro cervejaria, também pode fazer. É, então vamos complementar tudo isso daí, vamos entender um pouquinho de fermentação, o que, que a fermentação acontece... Como pressurizar equipamentos, como fazer isso em casa, na cervejaria, como é na, na grande indústria, enfim. E temos diversos outros cursos também no site da Brau Academy, tá? Concurso vai ser julgamento em novembro. Não temos data ainda, tenho que registrar lá no BJCP, mas a gente vai postergar o máximo possível. Estilo livre, julgamento novembro ou começo de dezembro. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos recapitular todas as rampas né, que eu falei na série de Mosturação. Quem daqui não assistiu a série de Mosturação, toda ela está disponível já no YouTube. tá? No YouTube, no Facebook da Brau e também no Instagram da Brau, lá no IGTV, tá? como forma de série. Então todos os capítulos estão todos organizadinhos né, em forma de série para vocês. Eu vou recapitular, então, né, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre todas as rampas. A primeira delas que eu chamei quando eu apresentei essa série é uma rampa a 35, 38 graus. O que que acontece? Alguma enzima atua? Sim, tem, tem algumas enzimas que atuam, chamado fitases, eu chamei ela de acidificação, Tá? Não é para dar cravo, cravo é a 43 graus, tá? Que é onde que gera ácido ferúlico. Essa rampa entre 35 e 38 graus, eu chamei ela de acidificação, porque ela dá uma leve acidez se a gente fizer na cerveja e é muito utilizado pelos alemães. São os alemães que realmente usam essa rampa, tá? Aqui no Brasil a gente, né? Pra quê? Não usamos, então. Toca a vida sem ela, tá? Muita gente, às vezes, faz o um mexinho nessa temperatura. Saiba que teu pH pode cair 0,2 mais ou menos, tá? Se você fizer essa rampa de temperatura, maravilha. Vocês não vão ouvir muito falar dessa rampa, mas se ouvirem, o motivo é esse. Depois, né? subindo, né? Comecei em 38 graus, que é a acidificação... E aí falando a 43 graus, 43 graus é para gerar ácido ferúlico, são as fitases também que geram ácido ferúlico para que depois a levedura lá durante a fermentação possa quebrar isso e transformar em 4 vinil guaiacol, que é o aroma de cravo que a gente tem na nossa vaze. e não é só em vaze, isso não vale só para vaze, tá? Isso vale também para as belgas, tá? Aumenta a produção de fenóis, tá? Então, falamos 38 graus, acidificação. 43 graus é a temperatura ótima das fitases para gerar ácido ferúlico, para com isso eu ter um aroma de cravo maior na minha cerveja de trigo, aonde que é mais usada, mas nas belgas eu também posso usar essa técnica, Beleza? Próxima rampa, subindo de temperatura. A gente tem a 45 graus, que é uma temperatura ótima das beta-glucanases. Beta-glucanase quebra beta-glucano. Qual que é o problema de beta-glucano? Beta-glucano é uma derivada de celulose que, se eu tiver uma quantidade grande de beta-glucano, ela vai entrelaçar com água, tá? E com isso acaba formando um composto molecular um pouco maior que acaba me entupindo a clarificação. Não só a clarificação, clarificação é o momento onde que eu retiro os grãos da, é, do meu mosto, né, para poder ferver, é onde que eu faço a lavagem, tá? Mas também na filtração que precede o envase, tá? Aquela filtração onde que eu coloco um filtro de terra de atomasse a viscosidade da, da minha cerveja também é influenciada por beta-glucano. Então, se eu tenho uma quantidade de beta-glucano alta no meu mosto, eu vou fazer essa rampa de 45 graus. Apenas se eu tiver uma quantidade alta de beta-glucano. Quando que eu tenho? Se vocês conversarem com cervejeiros das antigas, aqueles de 20, 30 anos... Cervejeiro de Ambev, ou de grandes cervejarias Eles vão falar assim Toda cerveja que você for fazer Faça a rampa de 45 E faça de 50 a 52, que é a parada proteica Por que que eles falam isso? Porque há 30 anos atrás, no Brasil A gente vivia uma outra realidade Que a gente tinha maltes de mais baixa qualidade aonde que essa germinação desses maltes durante a malteação não era tão intensa. É o que a gente chama também de malte mal modificado. O malte mal modificado é que tem uma intensidade de germinação mais baixa, tá? Com essa intensidade de germinação mais baixa, eu não quebro tanto beta-glucano durante a malteação. Então esse malte vai ter mais beta-glucano, né? Que vai interferir na viscosidade do mosto. Outro sinônimo de malte mal modificado é quebrar a proteína que está toda aderida à casca do malte e tornar ela solúvel e também quebrar essa proteína em aminoácido, tá? Então durante a malteação, né? Quando eu modifico bem o meu malte, eu quebro o beta-glucano tá, para reduzir a viscosidade do mosto, é onde que eu for fazer a minha cerveja, e eu solubilizo proteínas que antes não estavam solúveis e quebro essas proteínas grandes em aminoácidos para que a levedura consiga fermentar bem. Então eu tô falando que cervejeiros muito antigos, lá de 30 anos atrás, falavam que todo malte a gente tem que fazer parada de beta-glucano e parada proteica. Por conta disso, porque o malte era mal modificado nessa época e a gente tinha que fazer isso para poder quebrar beta-glucano e reduzir a viscosidade e quebrar proteínas em aminoácidos, para a levedura fermentar de uma maneira saudável. Os aminoácidos vai incitar a reprodução celular no início da fermentação, tá? Antes da fermentação, na verdade, é onde que a levedura vai quebrar oxigênio, vai pegar o oxigênio e vai transformar em lipídios, tá? Em ácidos graxos, melhor dizendo, que também na presença de aminoácidos vai compor a parede celular Tá, e a levedura com isso ela vai se multiplicar. Então eu acabei falando também da parada proteica. né Por que, que a gente tem que fazer a parada proteica? Número 1. Um, Para poder é, suprir a falta de aminoácido que o meu mosto tem. Isso está em forma do que no laudo do meu malte? Na hora que eu pego o laudo do meu malte, isso está isso, é, isso tá expresso? Num item chamado FAN, F-A-N, Free Amino Nitrogen, que nada mais é que aminoácido. Então tem que ter uma quantidade razoável de FAN, tá? E tem que ter uma quantidade baixa de beta-glucano. O ideal é beta-glucano estar abaixo de 150, 180 ppm. E aminoácidos por volta de 1,2 1. ppm, uma coisa assim. Tá? Não lembro exatamente decor, é, mas beta-glucano é abaixo de é, 180, 150 ppm. Tá? Então o meu malte hoje em dia já tem uma quantidade baixa de beta-glucano e uma quantidade alta de aminoácido para que eu não precise mais fazer nem a parada de beta-glucano e nem a parada proteica nos maltes que eu compro, tá? Então, todo malte hoje, inclusive os maltes nacionais, da América do Sul em geral, malte chileno, malte uruguaio, malte argentino, malte brasileiro, todos eles já têm essas características onde eu não preciso mais fazer parada de beta glucano e nem parada proteica, tá? Não preciso mais. Posso arriar o meu malte já na temperatura de beta amilase. Então eu falei, 38 graus é para acidificação, só para acidificação. O alemão usa para dar mais acidez para o mosto para atender a lei de pureza. 43 graus é para gerar ácido ferúlico e aumentar o sabor de cravo. 45 graus é para quebrar beta-glucano, só se o malte ele for realmente mal modificado. Existem poucos maltes no mercado, realmente muito poucos, que são malte mal modificados, só que eles têm essa função, tá? Em inglês chama chit malte, C-H-I. Não é merda em inglês, tá? Não é com S, é com C, C-H-I. Cheat malte é malte mal modificado. Ele tem a intenção de ser mal modificado, tá? Não é que a qualidade dele é ruim de propósito. Não, ele tem a intenção de ser mal modificado. É... E aí, esse malte você precisa fazer 45 graus e 52, tá? Tanto 45 graus para quebrar beta-glucano, quanto 52 para gerar aminoácido para a levedura fermentar depois. Passei dessas rampas, a próxima é a beta-milase, o ótimo dela é entre 62 e 64, tá? Vai depender de N fatores, pH principalmente, o cálcio aumenta um pouco essa temperatura para mais para 64, ficando entre 62 e 64 tá ótimo, tá? É... Ah, mas eu faço uma temperatura única, eu faço single infusion. A 66, 65, 67, 68, que é onde a beta e a alfa milase atuam juntas. Tudo bem, funciona também, tá? Funciona bem também. Importante só dizer que a partir de 68, 69, 70, a função da beta milase é comprometida. Ela é bem menor. E ela sendo bem menor eu posso deixar mais açúcar fermentável no meu mosto, tá? Então é uma opção, é realmente uma opção deixar mais açúcar fermentável ou não. Quiser saber um pouquinho melhor sobre fazer a cerveja mais doce usando rampas de temperatura, tá um vídeo antes, né? Eu acho que é o capítulo 11 da série de mosturação da... que a gente gravou, que tá lá no YouTube, Facebook e no Instagram. Chama é, rampas de temperatura para deixar a cerveja doce. Tá? É um nome meio longo, mas é isso daí. Acho que é o capítulo 10 ou 11 da série de mosturação. Onde que eu dou certinho explico certinho é, quais são esses tempos e quais são as temperaturas para deixar essa cerveja mais doce. A -milase, ela tem como temperatura ótima 70 graus. Aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre a alfa tá? Fazer a alfa ou não. Qual é a diferença de fazer a alfa ou não? Na cevada, a gente tem amido. 85% do amido está disponível em bolsas grandes de amido. E 15% em bolsas pequenininhas, bem pequenas. As bolsas grandes de amido rompem, coincidentemente, entre 60 e 62 graus, que é a mesma temperatura da beta-amilase. Show de bola. Só que as bolsas pequenas, o ideal delas é 75, 76 graus para se romper. Então, 70 graus é a temperatura ótima da alfa A 75, elas, as bolsas pequenas se rompem. Eu aconselho a tá, fazer a temperatura da alfa em 72. Que é onde eu tenho o ótimo dessas duas coisas acontecendo junto. A alfa atuando e rompimento das bolsas pequenas de amido. Tá? Que aí a gente está falando não só liberar esse amido mas quebrar esse amido em destrinas, tá? Então fazer a alfa-amilase, eu estou querendo dizer que fazer a alfa-amilase atuar, você está quebrando aquele amido em destrinas. Agora, se eu faço uma rampa única a 66, 67, 68, eu fiz as bolsas pequenas de amido quebrarem? Não. Quando que elas vão se romper? Quando eu fizer o Meshout a 78, 76. Então se eu fizer uma rampa única, ali entre 66 68, e aí subir direto para 78, para o Meshout, você vai subindo, né? na hora que você chega ali na temperatura intermediária de 72, 74, você tem o rompimento das bolsas, você tem a alfa milase atuando. Só que você acaba não quebrando todo o amido em destrinas. Você vai liberar o amido das bolsas pequenas. Só que uma parte desse amido vai ficar em forma de amido, tá? Vantagens e desvantagens de eu ter amido na cerveja. Amido é doce? Não. Destrinas é doce. Dá mais corpo para a cerveja se eu tiver destrinas, se eu quebrar esse amido. A indústria de grande porte não quer amido na cerveja, porque amido dá turbidez na cerveja pronta, tá? Então ela prefere fazer a alfa atuar, tá? É esse pequeno detalhe que você tem em fazer a alfa atuar ou não, tá? É ter amido na cerveja ou não. Eficiência não é o problema, tá? Nos dois casos, eu vou ter uma eficiência mais ou menos igual. Não dá para considerar eficiências diferentes. Eu posso considerar que a eficiência é igual. A diferença é, ou eu vou ter um pouco mais de amido, ou eu vou ter mais destrina. Ou eu vou quebrar todo esse amido praticamente em destrinas. Tá? Então, na minha opinião, tá? como eu vim de uma escola clássica, alemã... Na Europa, todo mundo faz beta-amilase e faz a alfa-amilase. Nos Estados Unidos, a gente acabou absorvendo muito essa cultura dos Estados Unidos que faz cerveja em caixa térmica, tá? E é por isso que eles inventaram a rampa única de temperatura, tá? E que isso veio do cervejeiro caseiro, passou para micro cervejaria nos Estados Unidos... E passou para nós brasileiros a cultura de fazer rampa única. Tá, eu não sou contra fazer rampa única de forma alguma. Eu não tô falando isso. Eu tô falando a origem de cada coisa e eu tô dando as diferenças entre cada situação para que você decida o que, que você quer fazer. Tá, é mais prático fazer rampa única com certeza. Eu tenho single vessel. E eu acho mais prático na single vessel fazer a rampa única mesmo e subir para meshout. E... ponto final. Mas se você tem um equipamento tribloco onde que você vai lá, programa suas rampas, tem um bom controle de temperatura, né? já é uma cervejaria. Eu aconselho fazer beta Milase62 e Alpha Milase 72. Depois sobe para Meshalt 78. 78, eu preciso deixar algum tempo lá? Não, não deixa tempo nenhum a 78. É bom deixar? É, é bom, é bom. Você vai solubilizar um pouco mais as substâncias, mas ao invés de deixar 5 ou 10 minutos no meshout, transfere esse mosto todo. Chegou em 78 ou 76? Transfere esse mosto todo. Chegou na temperatura, transferiu imediatamente para a panela de clarificação. E aí o repouso vai ser 10 minutos parado para que a camada de grão se forme, a camada filtrante se forme. Todo o malte caia, deposite e forme uma camada é, com uma boa filtrabilidade e que não entupa muito fácil. Ao invés de gastar tempo no mesh é out, pega isso e gasta esse tempo no começo da recirculação. Antes de recircular o mosto, deixa 10 minutos parado, tá? Deixa 10 minutos parado. Então, o que eu tô querendo dizer, eu falei para vocês 38, 43, 45, 52, 62, 72, 78. Eu falei todas as rampas para vocês. Aí eu criei uma forma de pensar de como eu escolho as minhas rampas de temperatura, tá? Eu penso dessa forma, tá? Em termos de rampas de temperatura, vocês vão ver N pessoas falando coisas completamente diferentes, tá? Um se for falar que não, single infusion, ponto final. A diferença do cara que faz single infusion para eu que faço rampas distintas... Na cerveja vai ser praticamente a mesma, tá? É questão de gosto, tá? É questão de gosto. O que eu quero passar para vocês é a forma que eu penso. Eu penso que são obrigatórias três rampas. 62, 72 e 78. A 62 20 minutos seria o suficiente. Mas eu recomendo para vocês 40 minutos a 62. 40 minutos a 62 que é para não dar errado de forma alguma, tá? Se eu tenho um controle bom de temperatura a 62, você não precisa nem fazer o teste do iodo direito, tá? Mas é bom fazer, tá? Não fala que fui eu que falei para não fazer não. É bom fazer o teste do iodo para ter certeza, tá? Mas é quase improvável que dê positivo o teste do iodo. 40 minutos a 62. E aí sobe para alfa milase 72. E aí eu deixo 20 minutos. 10 minutos seriam o suficiente. Tá? Mas eu recomendo 20. Que é para não ter erro. Tá? E aí sobe para 78. Deixa nenhum tempo. Já transfere para a panela de clarificação. E deixa o repouso lá. Então eu penso nas minhas rampas de temperatura em 62 por 40 minutos, 72 por 20 minutos, e aí eu subo para 78 e deixo 0 minutos e já transfiro para clarificação e deixo lá 10 minutos em repouso. Todas as minhas cervejas têm essas três rampas, que eu considero obrigatórias. Essas três rampas obrigatórias. E aí as outras rampas eu considero elas opcionais. A 38 graus eu falei que é acidificação, né? Para que que eu vou fazer essa rampa de de 38 graus se eu posso usar ácido para corrigir o pH? Então eu descarto a de 38 graus. É um fator meio que histórico, né? Romântico demais, né? Corrigir o pH Tendo as condições de fazer isso, a gente não precisa, tá? A de 38. 43 graus. Eu faria a parada ácida 43 graus se eu quiser aumentar o aroma de cravo na minha cerveja de trigo ou na minha belga. 15 minutos a 43. Se eu estou utilizando um malte mal modificado, que nem o shit malte, né, que eu falei um pouco tempo atrás. Chitmalt com CH, tá? É um malt mal modificado, que tem uma carga muito grande de beta-glucano. Não só se eu estou utilizando um chitmalt, mas se eu estou usando algum cereal não malteado. Isso não inclui o trigo e nem a aveia. Por quê? Trigo, ele perde a casca na hora que ele sai do campo Antes de eu começar a maltear, ele não tem casca. Cereal que não tem casca, não tem beta-glucano. Isso é o trigo em flocos, tá? Ou trigo não maltado, né? E aveia também, tá? Não tem casca, não tem beta-glucano. Então eu não preciso fazer 45 graus. Eu preciso, então, fazer 45 graus se eu tô utilizando uma cevada não malteada. Tá? Então, eu só faço 45 graus se eu estiver usando uma cevada não malteada. Não usa cevada não malteada numa proporção mais do que 15%, tá? Porque a quantidade de beta-glucano vai ser muito alta. E você tem um beta-glucano que ele é liberado a 58, 60 graus. Tá? Esse é um outro pelo no ovo que a gente tem, Tá? É, na hora que a gente fala de enzimas, tá? A 45 graus você só quebra o beta-glucano solúvel. E aí a 58, 60 graus você tem uma outra enzima chamada beta-glucanase solubilase. O que ela faz é extrair o beta-glucano da casca desse malte e tornar ele solúvel. Só que a 60 graus, se tornar beta-glucano solúvel... Eu não tenho mais a enzima que atua 45, ela já desnaturou. E não adianta eu subir para 60 e depois voltar para 45, que essa enzima já está desnaturada, ela torceu, perdeu a função dela, acabou. É por isso que eu não posso usar cevada não malteada em grande quantidade, e nem malte mal modificado em grande quantidade. Porque a 60 graus eu libero uma quantidade muito grande de beta-glucano é, beta que não estava solúvel na, na hora, tá? Então, 45 graus eu só faço se eu tiver usando uma cevada não malteada e se eu tiver usando um malte mal modificado. Tá? Cevada não malteada. está fora o trigo, então, né? 50 graus. Se eu estou utilizando uma cevada não malteada, eu tenho que fazer a parada proteica entre 50 e 52? Tenho. Para gerar mais aminoácido para a levedura fermentar depois. Então, se eu estou utilizando cevada não malteada, eu vou fazer 45 e 52. Se eu estou utilizando trigo não malteado, Trigo em flocos. Aveia não malteada. Floco de aveia. Eu não preciso fazer 45, porque nem o trigo nem a aveia vai ter casca. Mas eu preciso fazer a parada proteica. Para que eu consiga quebrar um pouco mais das proteínas e gerar aminoácido para a levedura fermentar. Lá na frente, tá? Então, a primeira, o primeiro motivo que a gente faz a parada proteica é gerar aminoácido para que a levedura fermente bem depois. Pergunta do milhão. Tem pouca gente que acerta. Mas vocês que devem ter visto a minha série de mosturação vão saber responder. Mas como a gente tem muita gente hoje na live Estamos com 110 pessoas Caramba, 110 pessoas no YouTube 10 no face, 23 no Facebook E 32 no Instagram Foi o nosso recorde né? E graças a, a gente, a gente fez um anúncio dessa live né? A gente fez um anúncio dessa live justamente porque É o resumo de todas as rampas de temperatura E eu queria chamar a maior quantidade de gente possível para a gente poder debater isso e é, passar essas informações para vocês, tá? Voltando então, pergunta do Milhão: por que que eu faço a parada proteica numa vase, aonde eu tenho todos os maltes bem modificados e o trigo que tá ali é trigo maltado? Para que que eu faço a parada proteica numa vaiz? Tem gente que responde, para quebrar o trigo. Não é a resposta. Concorda? Só porque tem trigo eu preciso fazer a parada proteica? O trigo tem mais proteínas, tem 20% mais proteínas do que a cevada. E daí? Aí outras pessoas falam, é, não é para quebrar, não é porque tem trigo... Mas é para reduzir a espuma da vais. E aí eu te pergunto, desde quando a espuma da cerveja foi um vilão? Desde quando eu quero fazer cerveja sem espuma? Ah, mas a vais é bem carbonatada. Ah, a vaiz é bem carbonatada. Se tiver muita proteína, vai formar uma espuma grande no copo. Tá, faz mais ou menos sentido. Mas o principal motivo não é esse. Até pode se considerar que é o um motivo, tá? Reduzir o excesso de espuma numa vais, porque já tem muito trigo mesmo, já tem muita proteína, eu posso reduzir um pouquinho. Tá. Quando eu faço a parada proteica, eu faço o quê? Quebro proteína em aminoácido. Na hora que eu dou mais aminoácido para a levedura. Eu estou incitando a levedura a se multiplicar mais, porque ela vai usar esse aminoácido para compor a parede celular da levedura, tá? E com isso você incita a levedura a se multiplicar mais. Não só o aminoácido, mas outros fatores aumentam a reprodução celular: o oxigênio, aumenta a quantidade de oxigênio. Aumenta a temperatura também aumenta a reprodução celular. Para que que eu quero aumentar a reprodução celular? Ah, para eu economizar a levedura? Não! Quanto mais reprodução celular eu tiver, mais a levedura produz ésteres. Eu faço a parada proteica numa vase. O primeiro grande motivo é eu ter mais aroma de banana. Promover uma esterificação maior na minha levedura. Uau! Pois é, ciência. É por isso que eles fazem a parada proteica. né? alemão faz 43 graus para gerar mais ácido ferúlico para depois virar aroma de cravo, faz a parada proteica para gerar mais aminoácido e esterificar mais, e ainda fermenta essa cerveja entre 26 e 28 graus. Uma vaz alemã é fermentada em alta temperatura, entre 26 e 28 graus. É dessa forma que você faz uma vaz com a intensidade que uma Paulaner tem. Que uma Erdinger tem. Beleza? Eu tô olhando para duas câmeras, aqui é o Instagram e ali é o YouTube e o Facebook. <risos> tá, revisando aqui um pouco. Então tá. É, aprendemos por que, que a gente faz. Então, tempos disso tudo, né? 43 graus para gerar mais ácido ferúlico, eu faço uns 15 minutos. A 45 para quebrar beta-glucano, também uns 15 e 20. Parada proteica entre 50 e 52, também uns 15 minutos, tá? São rampas opcionais, as obrigatórias que eu penso, né? São beta-milaza 62, 40 minutos, sobe para 72, 20 minutos, e aí sobe para 78 e aí Começa a clarificar. Então, dessa forma, eu resumi a maneira que eu penso as minhas rampas de temperatura, tá? Eu penso como rampas obrigatórias, que é 62, 72, 78. E rampas opcionais, que é 43, 45 e 52. 43 e 45, tem gente que pergunta, mas e se eu preciso fazer as duas? Eu posso deixar numa temperatura intermediária? Pode. Entre 43 e 45, a fitase, que é a de 43, e a beta-glucanase, que é a de 45, as duas estão atuando. Não tem problema, tá? As duas estão atuando. Mais um motivo, né, para você entender é, o porquê dessas rampas todas, né? Tá? Deixa eu ver se eu não faltou alguma coisa. Um outro motivo para fazer a parada proteica é reduzir a quantidade de proteína para deixar uma cerveja comercial menos turva. Tá? Esse é um motivo, só que é um motivo muito pouco usado. Muito pouco usado. Para reduzir a turbidez de proteína, eu vou jogar sílica gel durante a filtração ou no tanque durante a maturação para que eu retire proteínas e deixe a cerveja mais clara, com uma menor turbidez. Galera, falei demais, mas eu tentei falar de uma maneira um pouco inteligível aí para vocês entenderem as rampas de temperatura. Um resumo de tudo isso. Tá? Quem perdeu esse vídeo, eu falei de todas elas, volta lá depois e assiste ele. Ficou um pouquinho mais de dúvida, olha a série de mosturação que está nas nossas redes sociais também ou vamos lá agora as perguntas, bora lá. Eu vou começar pelo nosso amigo Instagram aqui, porque às vezes ele cai, né, ele é o primeiro a cair, e aí eu acabo per perdendo as perguntas da galera, vamos lá. Galera, primeiro, obrigado pela audiência de hoje, foi a maior audiência que a gente teve nas lives, obrigado, obrigado. Esteja sempre conosco, toda segunda-feira às 8 horas. Estamos na edição 44 já dessa live, toda segunda-feira às 8 horas. Esporadicamente a gente faz uma outra live, terça, quarta, quinta-feira, quando eu não estou dando aula à noite, tá? Aí eu anuncio e aí eu, eu faço uma live extra, tá? Mas essas são extras realmente. A ela está perguntando, para a rampa de beta-milase a temperatura ideal é 62 ou 68? 6263, tá? 6263. 68, nenhuma enzima tá no ótimo dela, tá? Nenhuma. 68, você pega a beta e a alfa milase juntas. Quem tiver interessado, amanhã tem um curso de cervejas extremas com o Vitor Marinho da Cervejaria Dádiva. O cara que tem 94 medalhas já. Galera, vai ser muito legal. Vamos ver mais perguntas aqui Vamos passar Instagram Quem está no Instagram, se cair Se quiser ir pro YouTube, vai Mas eu vou reconectar o Instagram hoje Porque eu tô fazendo através do meu celular Evandro Howell Perguntando Eu uso single vessel Uso dois termômetros Um no balde E outro no líquido Um no malte e outro no líquido no líquido, sempre dá 3 graus a mais. O que devo controlar? É, Evandro, isso acontece com quase todas as single vessels, tá? Com quase todas as single vessels. Por isso que na hora que eu vou fazer... Eu tenho single vessel. Na hora que eu vou fazer a minha cerveja, eu tento ficar entre 60 e 66, 68. Eu me dou um range grande aí, Tá? Por quê? Porque você tem diferenças de temperatura e, e às vezes são 5 graus, tá? Você falou aqui de 3, eu já vi 5, 6, 7 graus na camada de grãos para o mosto que está em contato com a resistência. E nesse range de temperatura, a beta-milase vai atuar. Eu faço nesse range de temperatura todo, eu dou uma hora, uma hora e 10, né? Porque a temperatura está oscilando muito, eu dou uma hora, uma hora e 10, uma hora e 20. E aí, eu subo direto para a minha shout. Quando eu faço na minha single vessel, tá? Souza Sensorial. É, quanto tempo devo recircular o meu almoço após as rampas? Souzas, é, geralmente 10, 12 minutos você já clarificou, tá? Não precisa mais do que 15. Você não precisa filtrar cerveja nesse momento. Renata Lupulina, como é que tá? Cervejaria Triple B. Dúvida. Chegou no meshout a 78, não mantenha essa temperatura por 15 minutos. É, eu não sei se você está usando o fundo falso ou não, se você já está com o fundo falso colocado ali, você deixa 10 minutos parado, sem mexer, sem nada, tá? sem recircular nem nada, parado que é para assentar e aí você formar uma melhor camada filtrante, se você usar o fundo falso em outra panela, transfere para outra panela e 10, deixa 10 minutos parado. Rodolfo Júnior. Mestre, boa noite. Quando fazemos o single infusion, tem as indicações de temperatura menores para uma cerveja mais alcoólica e uma temperatura maior para uma cerveja com mais corpo. Como fica fazendo a parada de beta e alfa? É, Rodolfo. Para você entrar no detalhe sobre esse assunto, veja um, um vídeo é, da série de mosturação onde eu falo sobre fazer, utilizar rampas de temperatura para deixar a cerveja mais doce. Tá, Mas é, resumindo, eu não consigo te explicar isso tudo aqui, mas resumindo, você faz 10-12 minutos a 62 para a beta-milase quebrar, mas não quebrar todo o amido. E aí você sobe para 72 e deixa 20 minutos, tá? Mais ou menos isso você consegue deixar a cerveja mais doce. Quer secar 40 minutos a 62, 20 minutos a 72, com segurança você vai secar essa cerveja, tá? Maravilha! Leistung Beer é meu amigo Fabrício, né? Valeu meu brother, tá falando que eu mereço todo o respeito da galera. Show de bola, obrigado, cara, obrigado. Como é que a gente quando é que a gente vai tomar outra cerveja aí na tua cidade? Wesley, pode me explicar por que na decocção não extrai taninos? Por que no mashout podemos ultrapassar 80 graus para não para não ter esse problema? É, na realidade, acima de 80 graus, a gente extrai taninos, tá? Por isso que a gente trava o meshout a 80 graus para não extrair taninos. A decocção é uma temperatura maior do que 80 graus, né? É temperatura quase de 100 graus, 98, 99. Né? Então, é a temperatura de fervura, a decocção extrai mais taninos... Do que um mechalte a 80, 82, 85 graus, tá? Extrai sim, os dois extrai taninos. O que eu falei em alguns vídeos meus, em algumas lives, é que a quantidade de tanino, se você fizer um mechalte a 85, 88, eu já fiz, tá? Em cerveja clara, a quantidade de tanino extraída nesse mechalte acima de 80 graus, por volta de 85, não é tão grande assim que vai te comprometer essa cerveja a um ponto de que, porra, não dá pra tomar. Em cerveja clara, a quantidade de tanino que se extrai acima de 80 graus é baixa. Mas se você tá fazendo uma cerveja amber, vermelha ou escura, aí a quantidade de taninos que você extrai acima de 80 graus é muito grande. Eu já fiz esse teste, Tá? Que é para saber justamente o impacto e a quantidade né, de, de, de taninos que se extrai acima de 80 graus, tá? Não é que não se extraia, eu não tô falando para vocês que não extraia, eu tô falando que numa cerveja clara você até pode fazer um pouquinho acima de 80. Numa cerveja vermelha e escura, se você fizer, você vai ter um aumento daí considerável na distringência, na extração de taninos, tá? Eu fiz justamente para saber essa diferença, tá? para entender isso na prática. Eric Domiciliano, posso quebrar as proteínas em 55 graus, mesmo sem ter nenhum cereal não maltado, rico em proteínas, para perseguir a clarificação da cerveja? O Eric, realmente, um dos motivos de você fazer a parada proteica, como eu falei. É reduzir a turbidez numa cerveja pilsen comercial. Exatamente isso. Beleza, vamos lá para o YouTube, que o YouTube tem bastante gente aqui. O Bernard Carvalho está perguntando Boa noite, sobre a espuma no copo com a breja pronta Quais rampas devemos seguir? Eu não entendi tua pergunta Se você fizer uma parada proteica muito longa, você reduz a quantidade de espuma, tá? Essa é a influência de rampas de temperatura em espuma Fazer uma parada proteica muito longa reduz a espuma José Roberto Saraiva. Quando eu tenho cevada em flocos, eu faço as minhas rampas a 45 e 55. Somente quando eu uso esses flocos. Tá certo, José Roberto. Depois sobe para 62 e derruba todos os maltos. Tá certo. Perfeito. Perfeito. Só que faltou um grande detalhe, Roberto, José Roberto. É... O que, que acontece quando você usa... É... A tua colocação ela estaria perfeita se esses grãos não malteados tivessem enzimas. Não tem, né? Então se você jogar cevada ou trigo em flocos a 45 e 50 graus, e aí depois só a 62 você jogar o malte... Que enzima que tem ali antes de você jogar o malte? Nenhuma. Nenhuma. Então não vai funcionar, tá? Só faltou esse pequeno detalhe. Faltou as enzimas que estão no malte. Cereal no não malteado não tem enzima. Tem uma quantidade muito pequena de beta-glucano. 20% a 30% do que vai ter no malte depois, tá? Quantidade muito pequena. Realmente muito pequena. Então o que você falou não resolve, você precisa jogar tudo junto desde o começo, porque essas enzimas que você precisa estão no malte, não no cereal em flocos, tá? Vamos ver aqui... Galera, eu não vou conseguir falar oi para todo mundo porque tem muita pergunta, tá? Eu vou passar só para as perguntas. Tem algumas afirmações aqui também que eu fiquei um pouco perdido. Tipo, o Zimmer perguntou: obter destrose e corpo sem a alfa não rola. Concordo, concordo, concordo. Eu vou focar mais nas perguntas, tá? Guilherme Figueiredo falando fazendo a 62 e 72 como ajustar o corpo da cerveja eu acho que eu já respondi né 10 minutos a 62 e 20 minutos a 72 Douglas Martins estou com problemas de chegar na FG mesmo trabalhando bem com a alfa a 62 não a alfa atua em 72 tá? A água era pra vir com 6.7 de pH, mas está vindo com 5.6. Então o pH da abraçagem está caindo abaixo de 5. Se teu pH da tua mostura está abaixo de 5, nenhuma enzima está atuando legal, cara. Você vai ter problema de, de atividade enzimática grande aí, cara. Você vai precisar corrigir o pH. Isso é muito simples, cara. Bicarbonato... De sódio que você compra no supermercado, na farmácia, que é para deixar a tua água mais alcalina, tá? Precisar acidificar e é ácido lático, ácido fosfórico. Só corrigindo aqui uma colocação do Zimmer. A beta-milase tem um pH ótimo entre 5.5 e 5.6. A alfa-milase é de 5.6 e 5.7. Tá. Malte da Agrária Precisa fazer a parada proteica A 50 graus? Nem a parada proteica E nem a parada de beta-glucano William está perguntando Se eu estou numa single vessel Eu deixo a 78 graus por 10 minutos Deixa por 10 minutos antes de recircular Deixa parado por 10 minutos Porque parado forma uma camada Filtrante melhor Célio Hugo, valeu. Mais uma presença sua, tá com a gente há bastante tempo. Daniel Guerra, boa noite. Uma dúvida que eu tenho na mosturação é como lidar com o tempo de atingir essas temperaturas da rampa. Seria bom atingir o quanto antes ou pode ser um processo mais longo? Você deve ter um problema aí de provavelmente, né, de fogo, né, teu fogo não deve ser muito intenso, você não deve conseguir chegar rápido na rampa de temperatura, né. Mas concorda comigo que se você tá subindo devagarzinho, as enzimas que atuam ali naquela temperatura onde que você tá passando, ela continua atuando, né, ela, ela não começa a atuar na temperatura ideal e aí você subiu dois graus da temperatura ideal, ela para de atuar. não. As enzimas, elas têm um range de atuação de temperatura de por volta de 8 graus, tá? 10 graus. aonde que ela vai começando, atuando mais rápido. Ela tem o topo, né? O ápice de atuação dela. Que a beta-milase é 62, 63, E aí depois ela vai caindo a atuação dela, tá? Mas ela não deixa de atuar. Ela tem um range de 8 ou 10 graus ali, Tá? Aí, galera, valeu, obrigado aí, Vinícius, Jerônimo, valeu, darkness, sou cervejeiro caseiro e faço tudo em uma panela, qual a melhor maneira de realizar o mash-out? Mash -out é quando você sobe a 76, 78 graus, tá, é quando você sobe, pra que que se faz mash-out? Pra reduzir a viscosidade do mosto. Não é para inativar enzimas, né? Quiser saber um pouquinho mais, né, o Darkness? Dá uma olhada na nossa série inteira de mosturação que a gente fala no detalhe de todas elas, cara. Mozart Mariano, como é que tá, meu querido? Tava na, na nossa abraçagem live aí, né, na, na, no sábado, né? Mozart perguntando, rampa de 72 graus é muito importante... Sempre me ajuda a bater a OG pré-lavagem. Pré-fervura, né? Pré-fervura, é que você quer dizer. É, graças à quebra das bolsas menores de amido possibilitando a conversão. Perfeito, legal, legal. Mas a diferença de eficiência em você fazer a alfa-amilase ou não, ela é muito pequena, cara. Ela é muito pequena. Se você não fizer a alfa passar reto, né... Vai de 62 para 78 direto. Na hora que chega em 78, você libera o amido. E esse amido você extrai, só que você extrai em forma de amido e não em forma de destrinas. Fazendo a alfa-milase atuar, você extrai o amido, quebrando a bolsa de, de amido e cortando ele, né? picotando ele em destrinas, tá? Marcelo Fenol, como é que tá? Forte abraço a você. Daniel Ricardo, quantas gramas de zinco por litro devo colocar para nutrientes em levedura? O zinco ele tem que estar de 0,2 a 0,3 ppm. De zinco, tá? Não é de sulfato de zinco. Para chegar em, na quantidade do sal de sulfato de zinco que você vai adicionar, você tem que fazer uma conta, tá? E aqui o Marcelo Fenol falou que é para usar de 0,5 a 1 miligrama por litro de sulfato de zinco, né? Se for zinco mesmo, é de 0,2 a 0,3 ppm, tá? Acima de 0,5 ppm de zinco, a levedura é prejudicada e pode até não fermentar legal. Erasmo perguntando: mas a reprodução celular em lagers não produziria ésteres? Assim como uma VICE. Não produziriam mesmo, tá? Porque ela normalmente não vai produzir. Galera que está aqui no Instagram, eu vou reconectar. Vai cair a conexão agora. Eu vou desligar aqui e vou reconectar. Desligando. Só um pouquinho, gente, que tá no, no YouTube aí. Vamos reconectar. Vocês viram que tá aqui? Tem dois gatos no meu colo. Eu vou pegar a câmera aqui para vocês verem. Ó. Se liga só. Manuela e Maria. A Maria tá no meu colo desde que começou a live. Eu fazendo um carinho nela aqui e fazendo a live. Agora tem dois gatos no colo. Beleza, a galera do Instagram está reconectando aqui. Vamos lá. O Marcelo Fenol perguntou. Reprodução celular em lager é bem mais lenta. Só produz ésteres em condições de estresse. Exatamente. Under pitching, baixa oxigenação, entre outras coisas Alessandro Lima Como professor de Química na Rede Pública Como é bom assistir uma boa aula Pô Alessandro, valeu cara, obrigado Fazemos isso com muito prazer, cara Adoro dar aula também, cara E eu virei professor sem querer, cara Virei professor sem querer, totalmente, cara. Eu tinha uma puta vergonha de falar em público, cara. Eu nunca imaginei que eu ia virar professor na minha vida. E ainda quem tem déficit de atenção, pior ainda, né? Pra estudar é um saco, cara. Pra ler livro o cacete, putz, foi um... Mas estamos aí, né? Força de vontade faz tudo nessa vida, galera. É, o Erasmo falando que a cerve... pra fazer uma cerveja mais doce... Você faria 20 minutos a 62 e 40 minutos a 72? Não. 10 ou 15 minutos a 62 e 20 minutos a 72. Porque 10 ou 12 minutos a 62 você ainda deixou o amido sem quebrar para depois subir para a alfa-milase e a alfa-milase quebrar em açúcar não fermentável. A Fabiana tá perguntando Para quem faz recirculação contínua Quanto tempo a 78? Deixa os 10 minutos parado em 78 né? é... Na verdade, você vai deixar 10 minutos parado Antes de começar qualquer recirculação tá? Antes de começar a sua recirculação contínua que Você pode começar ela a 62, a 50, né? Tem muita gente que começa a 45, 50 graus. Obrigado, Marcelo, pelas contribuições aí que você respondeu a muita gente aqui. Robinho. Robinho escrito diferente. A maioria das receitas sempre sugere uma rampa de temperatura entre 65 e 66 por 60 minutos. A questão da escolha da rampa de temperatura vai do cervejeiro, né? 65, 66 é uma rampa única para secar a cerveja, tá? 65, 66 por 60 minutos seca a cerveja, tá? Zimmer está perguntando, na verdade é porque é meio termo para enzimas, então a chance de errar é menor. Concordo, quando você tem um pouco controle de temperatura, como é uma single vessel, eu trabalho na minha single vessel entre 60 e 68, ela fica oscilando e às vezes dá 5, 6 graus de diferença a camada de grãos para o que está lá dentro, tá? É normal. Vamos ver mais pergunta aqui... O Rodrigo está perguntando... No BIAB, quanto tempo de Meshout devo fazer? Você deixa 10 minutos... É a mesma resposta da Fabiane, tá? Você deixa 10 minutos parado... Antes de qualquer recirculação, tá? Se você começa a recirculação em 62, é antes de começar a recirculação. Se você faz ela a 78, é antes de fazer a recirculação a 78. O Valber Bin está perguntando, considerando que a temperatura ambiente na Alemanha... É menor que a temperatura ambiente aqui no Brasil, essa temperatura de 28 graus para Weiss não funciona muito bem na Alemanha. Na Europa, cara, na Alemanha e na Bélgica eles têm uma cinta térmica interna no fermentador para esquentar o fermentador. Quando não tem água quente e água gelada, tá? Então é assim que eles fazem. Bom, eu tô pulando as perguntas aqui que o meu amigo Marcelo Fenol respondeu. Obrigado, Marcelo. Valeu. Se faltar alguma, vocês me perguntam de novo aqui. Hugo. Parabéns pela série de mosturação. Valeu, Hugo. Uma dúvida... Para fazer uma vase mais encorpada, vale mais a pena trocar os 40% de Malt Pilsen por Munique ou Viena do que trabalhar uma temperatura mais alta? Se você trabalhar a rampa de temperatura para deixar a sua cerveja mais doce, a grande desvantagem que eu vejo nisso é o seguinte... Você tá deixando mais destrinas. Destrina tem um sabor de dulçor bem mais simples do que o malte caramelo, tá? Se a tua ideia é deixar a cerveja doce e complexa, saborosa, é malte caramelizado que você vai usar, não é rampa de temperatura, tá? Rampa de temperatura vai dar uma ajudinha. Tá? Mas não vai deixar essa cerveja tão saborosa quanto o malte de caramelo. E eu tô falando isso porque cabe justamente na tua resposta aqui, né? Eu usaria Carahel ou Carahed numa quantidade pequena, tá? É malte caramelo, malte cristal, para dar corpo na cerveja, tá? Deixar ela com a cor alaranjada, aquele alaranjado bonito, né? E dar um sabor caramelo de malte caramelo, Tá? A destrina, se você trabalha a rampa de temperatura, você tá aumentando destrina no mosto. Você tá aumentando açúcar simples, que tem um sabor muito parecido com açúcar de mesa, né? Então tem uma diferença, o sabor da destrina e o sabor do malte caramelo. São duas coisas distintas, tá? Por isso que eu sou a favor de trabalhar é com malte para deixar a cerveja mais doce. Eu não trabalho rampa de temperatura para deixar a cerveja mais doce. Mas eu sei que muita gente trabalha. Tudo bem, tá? Estou dando só a minha opinião pessoal. Marcelo Bittencourt. Caso eu use milho, a gelatinização é em 82 graus. Depois eu adiciono malte a 50 para a parada proteica. Se você usa milho, você não precisa necessariamente fazer uma parada proteica. Mas é isso mesmo, você precisa gelatinizar, primeiro a 82, 85 graus, e aí você joga a água para cair a temperatura. Se quiser fazer a parada proteica 50, né, cai para 50 graus, aí adiciona o malte a 50 graus. Show de bola! Que aula bacana. Valeu, Anderson. Um abraço ao pessoal de Varginha. Valeu. José Roberto. Matheus, muito obrigado pelas dicas. Tem ajudado muito nas minhas cervejas. Eu que agradeço a participação, meu amigo. Cada vez mais a nossa comunidade aqui está tá aumentando. Quanto mais gente tem, mais a gente fica empolgado a fazer coisas novas, galera. Continue sempre com a gente aí. É, o Wendel está perguntando, Matheus, o que recomenda de perfil de mosturação para um Empirio Stout? Te recomendo, Wendel, as rampas básicas, tá? Que a conclusão da minha explicação, do começo até o meio da live, eu falei todas as rampas, eu falei, tem rampas obrigatórias, rampas básicas, que é 62, 72, 78, e rampas opcionais, 43, 45, 52, Tá? Então eu faria essa sugestão que eu dei de rampas obrigatórias. 62 por 40 minutos, 72 por 20 minutos e 78, 0 minutos. Deixa 10 minutos descansando, decantou, começa a recircular. William, sobre a recirculação, então, não é interessante mexer os grãos. Eu acho interessante mexer os grãos se você tem uma single vessel ou faz no, em qualquer tipo de biab, tá? Mexer a camada de grãos vai te aumentar muito a eficiência. No meu single vessel, o que, que eu faço? Na hora que eu tô fazendo a minha rampa ali que eu falei da beta milase que eu fico entre 60 e 68, né? Eu deixo por 1 hora e 10, 1 hora e 20 nessa temperatura. Nessa temperatura eu fico mexendo o tempo todo. Eu fico mexendo o tempo todo para aumentar a eficiência. Consigo de 75% a 80% de eficiência na minha single vessel. Aí eu subo para 76%, 78% e deixo recirculando aí para limpar a cerveja, tá? Vai ficar disponível sim essa live sempre né, no YouTube, fiquem tranquilos. Darkness está perguntando, ouvi dizer que se você quer uma cerveja mais alcoólica, é melhor privilegiar certa rampa. Se quer um final mais seco, é bom privilegiar outra rampa. Isso procede? Quais são? Você quer deixar uma cerveja é, mais seca? Se ela é mais seca, ela é mais alcoólica, concorda comigo? Né? A rampa é da beta milase. O ideal da beta milase é entre 62, 63 64, tá? Então você privilegia a beta milase. Murangas perguntando... Por que deixar parado por 10 minutos antes de começar a recirculação? Para quem faz a recirculação contínua. Murangas, vou ser sincero contigo. Deixar 10, para... 10 minutos parado ali... É, faz uma camada de grãos ali mais filtrante, com uma filtrabilidade melhor. Então antes de ligar o teu single vessel pra ficar recirculando, deixa 10 minutos parado que a camada de grãos ela assenta melhor. A diferença é muito grande se eu não fizer esses 10 minutos parado? Não é, cara. Não é. Mas, se você está usando muito malte, você costuma ter problema de clarificação, entupir ali, deixa esses 10 minutos, tá? Luiz Carlos, boa noite. E quando a recirculação é de baixo para cima, você julga necessário deixar parado antes de reiniciar? Pô, Luiz Carlos, aí não tem como, porque se você deixar parado, o malte cai. E aí na hora que você liga a bomba, deve ser uma Braumeister que você tem, né? Aí você empurra o malte pra cima e pressiona ele na parte de cima, né? na peneira de cima do teu cesto. Não adianta nada, não adianta nada. Mas como eu falei, é bom deixar 10 minutos, mas se não quiser deixar, não vai entupir a tua clarificação por conta disso. Vai melhorar, tá? Mas não vai entupir, não vai comprometer a cerveja dessa forma toda. Gabriel, minha eficiência está ruim mesmo. Para 20 litros finais, usei 5 kg de malte e a minha OG ficou em 1.040. Deveria ter ficado por volta de 1.050 com 5 kg de malte para 20 litros, Gabriel. Tua eficiência deve ter dado por volta de 20%, 60%. eficiência baixa mesmo. Alessandro de Limas Moraes, qual seria a indicação de rampas e tempos para obter uma stout encorpada. Alessandro, eu fui fazer uma stout encorpada, eu fiz nesse sábado, quando a gente fez a brassagem coletiva, eu fiz uma stout. Para deixar ela doce, encorpada, eu aumentei a quantidade de malte caramelizado, tá? eu joguei melanoidinas, que eu gosto bastante, Gostei, joguei 8% de melanoidina, 8% de caramonique e 10% de malte munique, com isso eu vou deixar ela encorpada. Numa stout, é melhor você usar uma quantidade maior de malte caramelizado, porque esse malte caramelizado tem um açúcar caramelo, né? tem um, um dulçor muito mais complexo e muito mais saboroso do que a destrina. Né? Voltando, que eu, fa eu falei isso um pouco tempo atrás, tá? na hora que você trabalha a rampa de temperatura para deixar cerveja mais doce, você está produzindo destrinas que tem um, açu... tem um gosto simples como é o sabor simples do açúcar de mesa, tá? Se você quer deixar ela mais saborosa, realmente mais rica, mais complexa, aí é com malte caramelo, tá? Numa stout eu recomendo malte caramelo. Mas se você quiser fazer, não tem problema. Segue aquelas rampas que eu falei, 10 a 12 minutos a 62, e aí sobe para 72 e deixa 20 minutos. Robinho, como que se calcula o tempo máximo na rampa de beta-amilase para que ainda sobre amido para alfa? É exatamente isso que eu acabei de falar. Não tem fórmula matemática, tá? Paulo Roberto, Matheus, tudo bem? Fui tentar me inscrever no curso de Cerveja Extrema, mas o link está fora. É... Eu corrigi já. Eu vou te passar aqui o link, tá? E aí você entra diretamente no link. Deixa eu ver aqui, eu vou copiar, copiar. Eu vou colar o link aqui pra você, tá? Puta, caramba, eu não consegui colar. Cara, eu não consegui colar, não consegui colar. É, então, quem fizer, quiser fazer a inscrição no, no curso dos Cervejas Extremas, vai pelo menu. Olha lá no menu curso, ao vivo, né? cursos, ao vivo, e aí clica em Cervejas Extremas. Ou dá um F5 no, no browser que ele vai atualizar, tá? Tava com o link quebrado, tá? mas eu, a gente consertou hoje à tarde. Ixi, deixa eu ver qual que é a pergunta agora que eu acho que eu me perdi aqui. Vamos ver. Deixa eu ver a última pergunta aqui. Tá, a última pergunta foi do Morangas. Luiz Carlos. E quando a recirculação é de baixo para cima, respondi. Eficiência do Malte, do Gabriel. Stout mais encorpada do Alessandro, eu falei... Paulo Roberto, eu falei do link, né, tenta dar F5 ali no site, né, na hora que você entrar, que aí atualiza a página, ou abre uma janela privativa, né, você clica ali no, no menu do, do browser e abre uma janela privativa, porque aí ele deleta todo o cache do, do navegador. O Célio Hugo falou, depende do estilo que é bom você usar rampa de temperatura para deixar mais doce E tem estilo que você usaria malte caramelo Concordo Porque tem, tem estilos que pedem a complexidade do malte caramelo como o do Caramonique Que é uma Stout, que é uma Red Ale, que é uma Amber Ale, que é uma Amber Lager, uma Vienna Lager E tem estilos que não pedem, né? Como uma cerveja mais simples, uma cerveja mais clara, talvez. Marcos Augusto, os vídeos da série ficam aqui no YouTube da Brawl Academy, tá? Vai lá em playlists playlists. Aí você vê a playlist de lupulagem, que é que é a série de lupulagem, e a playlist de mosturação. E tem uma playlist só com as lives também, tá? Wesley perguntando: qual seria uma rampa boa para IPA? Rampa para secar a cerveja, cara. Não tenta deixar a IPA muito doce. A não ser que você queira deixar a tua IPA muito doce, tá? Muito caramelizada. Mas o que o BJCP prega é uma IPA mais seca, tá? Secar a cerveja. 6272 por essas temperaturas que eu falei. Arielton. Rampas de temperatura para uma puro malte lager, qual seria melhor? E eu faria a rampa de temperatura para secar também, tá? 627278. Valeu, Mário. Tudo bem? Francisco também, também não está conseguindo fazer a, a inscrição no site. É... Entra, Dá um F5 no browser. Dá um F5 no browser que você consegue... Bom, vamos lá pro Facebook Depois eu volto aqui pro Instagram, tá? Eu vi que tem gente aqui no Instagram Eu vou pro Facebook agora O Wilton Bernardo falando que tava legal a Abraçagem coletiva, valeu E ele fazendo a German Pilsner Show de bola Wilton perguntando se uma mostura de 5.2 de pH numa pilsen é muito arriscado, eu diria que é o ideal, cara. Abaixo de 5.2 não porque daí não vai funcionar bem. Ayrton Murilo. Ayrton Murilo, eu faço braçagem em uma single vessel. Eu começo com o máximo de água na panela e uso a diferença para lavagem. Enquanto isso, eu vejo em receitas que o pessoal usa menos água na abraçagem e bem mais água na lavagem. Qual que seria o ideal? O ideal, meu amigo, é você ficar entre 3 e 4 litros na mostura, 3 ou 4 litros para cada quilo de malte. Acima de 4 litros para cada quilo de malte, a tua eficiência começa a cair, tá? E abaixo de 3 também começa a cair. Então todo mundo deixa entre 3 e meio, né? É um bom número. É, deixa eu ver aqui uma pergunta. O Paulo está perguntando por que as minhas cervejas Vais sempre ficam ácidas? É uma característica da levedura Vais, né? Deixar ela um pouco ácida, não azeda, tá? Azeda é um erro. Ácida, sim, tá? É uma leve acidez porque é uma levedura que é muito intensa e ela fermenta muito, ela atenua muito. Como ela atenua muito, ela fermenta muito, ela se multiplica muito, ela acidifica mais do que as outras leveduras. São assim algumas leveduras belgas também, né? Ô Paulo, eu não entendi. Você está perguntando qual a melhor levedura para a WB06 é a mais popular, mas eu não acho ela tão boa assim. Eu acho a Munique, a Munique Classic da Laleman melhor, tá? Instagram. Rafael... Rafael Redondo, é, faço BIAB e desde que comecei a fazer a minha recirculação contínua com bombinha, a minha eficiência aumentou muito. Com certeza, mexe um pouquinho a camada de grãos que aumenta mais ainda. Gabriel Murad, está falando, não entendo muito bem a questão da eficiência, mas acho que minhas últimas braçagens não foram eficientes. Para 20 litros de cerveja utilizei 5 quilos, a minha OG ficou em 1.040. Isso é bem ruim, isso é bem ruim. Eu acho que eu já li sua pergunta, né? Gente, a gente está com um curso inédito, só a gente vai ter, foi sugestão de aluno, um curso só para falar de eficiências. No site da Brau Academy está com o nome de eficiências de processo, tá? Vai ser um curso bem legal. Vamos continuar aqui nas perguntas. Tiago Lima. Tiago Lima de Ribeirão Preto. Tenho duas dúvidas. Quais os malefícios que terei na minha cerveja se eu usar a minha água total... E é verdade que se eu usar toda a água extrai taninos. Tiago, eu não entendi. Se você fizer o no sparge, se não, você não fizer lavagem, usar a água total na mostura, é isso que você quer dizer? Fazer sparge e não fazer sparge não quer dizer taninos, tá? Taninos é acima de 80 graus, a é meshout acima de 80 graus. Qualquer coisa me pergunta de novo, que eu não sei se eu entendi a sua pergunta. É, Fabrício, da Lei Beer perguntando quais são as rampas ideais de uma VAIS. Recapitulando, quais são as rampas obrigatórias? 627278, né? E quais são as rampas opcionais que a gente faria numa VAIS? 43 e 52 também, né? Naqueles mesmos tempos que eu falei, tá? Rampas para uma stout. Rampa para secar eu faria, né? 72 e 7.8. Mas tem gente que gosta de trabalhar rampa de temperatura, daí... Faz 10 ou 12 minutos a 62 para a beta milase não quebrar muito, né? O Rod perguntando, vale a pena fazer uma rampa a 68 por 10 minutos? Vale a pena uma rampa de 68 graus por 10 minutos? Entre 62 e 72... Se você fez 62 e vai fazer 72, 68 não faz sentido algum. Não tem nenhuma enzima no ótimo da atuação dela 68, não tem. Se você já vai fazer 62 e 72, esquece 68. 68 é quando você vai fazer rampa única. Tiago perguntando, quais os malefícios se eu não fizer esparge e colocar a água total na mostura? Eficiência. Eficiência. Então a eficiência vai ser uns 15% a menos. Só isso. tipo caseiro não é um grande problema, né? Não é. Vamos ver se tem mais perguntas no YouTube? E aí a gente encerra, galera. Deu uma hora e meia de live, né? Show de bola. E a gente tem todas as redes... Aqui tem umas 180 pessoas ainda, ainda por aí. É, Roger Citralover, meu amigo. Tá perguntando. Há algum lugar no inferno para os cervejeiros que usam muito caramelo na IPA? O Roger também não gosta de, de IPA muito, muito doce. Eu não gosto, minha opinião pessoal, eu não gosto. Eu gosto dela mais seca também, tá? Endireitando, perguntou se eu estudei na Alemanha. Eu me formei na Alemanha, fiz um curso de mestre cervejeiro por seis meses e trabalhei em duas micro cervejarias por lá. O Zimmer perguntando, será que acidificar até 5.2 na mostura... A 62, a 62 graus. E quando partir para a mostura A72, subir o pH para 5,5 com bicarbonato para aumentar o potencial da alfa milase Eu acho que isso seria preciosismo demais. Eu, eu acho também, eu concordo. Tá? É, por quê? Porque se você deixar um pH muito alto... Cara, enfim, 20 minutos a 72... Desculpa, deixa eu só simplificar. 20 minutos a 72 você já faz a alfa-amilase atuar e quebrar tudo, tá? E pro caseiro, tempo não é um problema, né? Subir o pH para deixar no pH ótimo da alfa-amilase é para economizar tempo. Ao invés de fazer 20 minutos, fazer em 10. Mas eu não sei se precisa. Darkness tá perguntando. 3 kg de pilsen e... 300 gramas de carahel para 10 litros e uma ipa tem risco de ficar muito doce? Não tem. É mais ou menos essa dosagem para deixar ela com leve caramelo sem deixar ela muito doce. É 10% de carahel né? Que nem se colocou aqui, né? 10% de carahel deixa ela na cor de uma pilsen, de uma pilsen checa. Com aquele dourado. Fica bem legal, a cor fica bem legal. Eric perguntando. Matheus, você agora há pouco disse que em torno de acima de 3,5 e abaixo de 2,5 litros a eficiência começa a cair? Abaixo de 3 litros começa a cair e acima de 4 litros para cada quilo de malte também cai a eficiência. Abaixo de 3 e acima de 4, que cai, tá? Por quê? Por que abaixo de 3 cai? É... Porque é o seguinte, vai faltar água para solubilizar o amido. Vai faltar água para solubilizar o amido. Acima de 4, você vai acabar lavando menos o malte, que vai... Caí eficiência. Quer saber um pouquinho mais? Veja o vídeo da série de mosturação. Eu acho que é o episódio 2. O nome dele é Fator de Diluição. Que eu te explico no detalhe. Tem mais alguns detalhes aí que eu não consigo te explicar agora. Que eu demoraria uns 10 minutos para te explicar. E aí eu deixaria de responder as outras perguntas. Daniel Ricardo. Para fermentar uma IPA com levedura da Nottingham. Posso fermentar a 20 graus? Pode. A Nottingham é mais neutra do que o S05, tá? Daniel, não dá frutado, cara. Foi você que me perguntou hoje no WhatsApp, né? Nottingham não dá frutado. Se você quer uma levedura inglesa frutada, é S04 da Ferments ou Windsor da Laliman. Ou procura outra inglesa que seja frutada. O Eric, tá certo então, né? Você repetiu a pergunta aqui de 3,5 e abaixo de 2,5? Não. É entre 3 e 4 que é o ideal. Abaixo de 3 e acima de 4. Beleza, meu querido? Bom. Facebook. Facebook tem mais uma pergunta só. Última pergunta da noite, galera. Aí depois tem uma do Bril Barretos aqui. Olá, tudo bem? Percebi na fermentação da minha Vitibir um cheiro leve de enxofre. Fermentei com K97. Mas aí, mas começou quando baixei a temperatura. Será que pode ser contaminação? Contaminação gera enxofre, mas além de enxofre vai dar uma acidez, cara, intragável se for contaminação. Tá? É o Paulo Henrique que perguntou. João Ming, te espero na próxima abraçagem, João. Tava sem internet, né? Maravilha. Então, vamos lá. É... Instagram. Marcos Stefanes de Lages. Como é que tá... Cervejaria Buritis perguntou, 50 litros de breja, posso começar com quantos litros na mostura? A quantidade de água da mostura é entre 3 e 4 litros para cada quilo de malte. Abriu Barretos, Matheus, vou abraçar uma saison neste final de semana e estava pensando em uma rampa única, porém a o Malte com 52, a o Malte em 52 você faz um pouquinho da parada proteica, né? você faz um pouco da parada proteica, e aí se você não ficar muito tempo ali e já subir, você vai esterificar um pouquinho a mais. Não muito a mais do que se você fizesse 15 minutos de parada proteica, tá? Mas você vai esterificar um pouquinho a mais. É uma técnica que se usa também. Outra técnica seria arriar a 45, e aí só passar pelas temperaturas de 50, a 52, para fazer um pouquinho de parada proteica, alguns minutinhos de parada proteica e aí com isso esterificar. Beleza? Wesley perguntando: por que deixar na temperatura de 72? Não posso depois de 63 elevar direto para 75? A 75 a alfa-milase não atua. 72 é para a Milase atuar. Wesley, se você perdeu o começo dessa live, veja ela de novo. Ou veja o capítulo chamado alpha Milase da série de mosturação. Galera, última pergunta do Guto Nunes. Eu já, aí eu já vou encerrar mesmo, hein? Existe alguma diferença na quantidade de enzima dos maltes nacionais importados? Não. Não. Não existe. A diferença maior que existe nos maltes é o seguinte. Malte duas fileiras tem uma quantidade menor de enzimas. Malte seis fileiras tem uma quantidade maior de enzimas. Malte de trigo tem uma quantidade maior de enzimas também, tá? Galera, não perca o curso amanhã. Quem tiver interesse, em cervejas extremas, vamos lá. Aprender a fazer cerveja com o Vitor Marinho, cara super premiado da dádiva. É, valeu, valeu por tudo E veja os outros cursos Fermentação sob pressão, a gente vai ter de novo E a gente tem uma gama muito Grande de cursos no site da Brau Academy E como vocês viram O preço está realmente mais baixo Tá, a gente tá Com 30, 40% de desconto Aí, para dar uma forcinha para vocês, e aí assim Vocês ajudam a gente também a passar Por essa quarentena aí, que também Tá fogo, né Valeu galera, eu vou desligar aqui então, obrigado de coração, vejo vocês na segunda-feira que vem às 8 horas, toda segunda-feira impreterivelmente às 8 horas, horário de Brasília, valeu galera, super abraço a vocês, eu vou encerrando, valeu.